0: 哈喽，大家好，我是雨萌，欢迎来到《答案与问题》，这是一档面向普通人的访谈播客。我们今天请到的嘉宾是二弟，我和二弟是在北京超级星星课堂上认识的，非常感谢他愿意来做我这个播客的第一期的嘉宾。下面属于二弟的超级访问，今天正式开始。首先，我们先请二弟做一个自我介绍吧。嗯哈喽
1: ， Hello, 大家好，我这个嗓子呀，感觉我们俩真的很紧张。哈喽，大家好，我叫二弟，然后现在是一个失血过多的打工人，<笑>这个血是滑雪的血。呃，刚刚大哥也说了，我们俩是在超级星星课堂认识的，然后很开心第一次来做他的这个访问的嘉宾
0: 。哦，好，你的、你的、你的自我介绍结束了是吧？对。哦，好，行，那我们就想先从你最近的近况来聊吧，就是你觉得自己最近的状态怎么样呀、啊？嗯
1: 其其实，嗯，最近这个状态，我觉得我有点复杂哦。怎么个复杂？我就喜欢
0: 听复杂的。来，你展开讲讲
1: 。是前一段时间，就是有两到三个月吧，就是状态一直特别差，然后情绪持续的低迷。嗯。然后后来我不就去嗯，看了一下精神科嘛。嗯。医生给我的建议，因为因为我我自己知道我是因为工作的原因嘛，哦，医生给我的建议就是让我休息。然后暂时就是先不要工作了，然后再保持一些有氧运动啊之类的，让我调整一下状态。嗯，但其实我其实是想辞职的状态。然后呃，在这周周一的那天早上去上班的路上，其实我特别难，特别也不能说特别难过吧，反正就很抗拒这个事情。嗯、但是到了公司之后，我就我就觉得，我既然我要走了，我就先把我。手里的工作先该该做的还是要好好做。到
0: 底好认真哦，啊、真的。这老板们来看一看，这多么认真负责的一个人
1: 我觉得是这样的，就是，毕竟你也在这个公司干了有好几年了，之前干的也不能说特别好吧，起码没有什么问题。嗯，总不能就是说准备走了的时候，然后突然开始摆烂。我就觉得会不会有一种前功尽弃的感觉？反、嗯、正、啊、我就觉得就。离职这件事情就是大家好聚好散就可以了
0: 。对，就体面离职
1: 。对，是在这一周的工作状态中，其实我感觉我之前的那种焦虑的情绪和抑郁的状态，我觉得都有点改善了。嗯，我觉得可能是因为好多工作逐渐被我用另一种心态去对待的时候，我就没有那么焦虑了啊，并且一切都在我的计划之中，嗯、就是按部就班的进行。嗯，我的状态我感觉好了很多，然后最近我最近几天我就觉得还挺开心的
0: ，哦，那还挺好的。但你刚才通过你刚才的这个回答，我有几个问题想再问一下你。首先，第一个就是你去看精神科这件事情是可以被拿出来讲的，对吗？就从你看来，可以,可以的。所以你觉得是没有什么的，这是一个很正常的一个现象
1: 。对呀、啊，就是说白了，当代、嗯。打工人哪有
0: 哪有不发疯的
1: ？就也不是发疯，就是大家可能多少都会有一些抑郁或者焦虑的情绪状态在里面、嗯。当然这些都是正常的。我通过这次的那个嗯就诊经历吧，我觉得我也觉得也可以给大家一些建议，就是观察自己的状态。如果这种嗯不好的情绪，如果你持续两周了。都没有调整过来，就建议大家要及时去精神科或者做一些心理咨询。因为两周之两周之内都调整不过来的话，就可能会产生一个抑郁或者焦虑的状态。然后如果再往下发展的话，可能就要确诊为就是抑郁症或者焦虑症了，就比较严重了
0: 。所以你说的这种状态，可能提不起劲儿做事儿，或者是这个面对事情可能会很很焦虑、很烦躁，是吗？
1: 我觉得每个人的表现不一样。嗯，你像我有有一天非常严重的状态，是我觉得我喘不过气，然后我的手在发抖。嗯
0: 嗯，所以你最近是通过这个心态上的调整，然后让自己变得好一些了，是吗？嗯
1: ，我觉得算是有这部分原因，加上之前，嗯，我觉得乱成一团的工作都被我梳理开了，嗯、然后我也没有那种特别焦虑的情绪了
0: 。哎，那我觉得这个事情还挺好的。嗯，是是是我们这些打工人可以学习的
1: 。嗯，主要是我觉得大家为什么会焦虑，其实就是因为害怕。嗯，就是会给自己预设很多的困难，然后你在预设完困难之后，你就会产生这种害怕的感受，继而就会焦虑
0: 。明、嗯、白，好。嗯，那刚才是聊的是你的嗯、呃、近况嘛？那既然是属于你的访谈的话，可能就要问一下你自己本人。你在学生时代有没有发生过一些对你来说很重要的事情，或者是对你影响很深远的事情
1: ？其实这个话题，就是当初你给我选题的时候，嗯、为什么要拿出这个话题来讲？我至今都没有办法释怀的一个是不、就是我的小学四年级、五年级、六年级，就这三年，我都是同一个班主任，嗯、然后这个班主任对我产生了很大的影响，导致于我现在对他的。当时就对我做的那些事情，我都没有办法释怀。就怎么说呢？我觉得当时那个老师对我后面的影响还蛮大的，让我变得不够自信，然后总觉得自己不如别人啊。反正我觉得他这个老师当的挺失败的。嗯，而且他，嗯，我就拿几件事情来担，就是就典型的事情，并且我现在还记得的，我来说一下。我记得当时他就是鼓动所有的人来孤立我，是让大家不要跟我玩，哦这么过分，对，并且我记得很清楚，一次是五年级的时候，我们去春游，我当时说要去采摘，大家都下车去，就是往那个果园里面走，然后我就是刚下车那一瞬间，我发现我忘拿袋子了，然后我上车那一瞬间，他就把我从车上薅下来了。就这个画面，就每次我想到他，我都能想到这个画面
0: 。哦、oh, ，你你你你你说的，我都有画面了
1: 。嗯，还有一个特别让我不能接受的事情，就是是六年级的事儿，我记得很清楚。就有一节自然课，我们老师带着我们去做一些那个户外的活动。当时我们班一个男生，他是平时属于那种学习也不怎么好，和那些所谓的坏孩子总在一起玩的那么一类人。他就跟我发生了一些冲突，是他先动手踹了我一脚，然后我我还手的时候把他的眼角有一个地方打打流血了。回班之后，我们班主任就立刻就急了，就完全不听这件事情是怎么发生的前因后果，就开始指责我，并且要叫家长。我记得他说的就是特别过分的一句话，就是“你把人家打成这样，你赔得起吗？”我当时就觉得你也不问问。到这件事情到底是怎么发生的？后来我就呃这件事情告诉我爸了，因为我家里从小对我灌输的思想就是，如果在学校有人动手打你了，一定要还手。对，所以当当时后来这件事情是怎么处理的，我不清楚，因为我爸直接去找老师了。后来我们老师也没有再找过我这件事情。你这反正这个老师吧，对我的。人生产生了很很不好的影响，以至于好像就是到现在这个年纪，我有时候做梦我还会梦到
0: 。确实应该讲，不是每个老师都足够的和优秀或者是合格吧。我觉
1: 得首先是他本人心态有一个问题，然后我也不知道我有什么特质触碰到了他的雷点，<笑>然后让他这么针对我嗯。嗯，现在我也就是。嗯，开了一件事情无所谓嘛，就是，但是他对我潜意识、潜意识里面的一些影响，我觉得还挺大的。然后我，我就是觉得，说呢，你的听众有小朋友的话，其、就、实、是、面对这种合理的老师，一定要及时反抗，并且告诉你的家长。对，我觉得好自己
0: 。对，我觉得这一点很重要。然后，其实我觉得，嗯，我虽然不知道发生了什么，但我觉得当时你爸爸应该也是有。保护你，或者是应该也是有用另一种方式去去跟老师去把这件事情有事事情有解决的
1: ，肯、就、定是。我觉得，因为我家里人，嗯，怎么说呢，就是我爸爸的脾气其实不太好，然后他又很、嗯、我，真的是、嗯，然后他肯定就是不能看我受欺负嘛，所以我我觉得当时他跟老师处理的嗯。可能也是比较坚决，然后后来以至于这个老师不再敢找我的麻烦
0: 。嗯，觉得嗯，这个老师可能就他确实应该是，算、嗯，嗯这样，就肯定是给你造成了一定的伤害了。老师虽然考了那个所谓的教师什么教师资格、嗯，对吧？虽然考了那个东西，但实际上而言，可能也还就他们在情绪管理，在为人师表。在如何平等的关心和爱护每个学生上面，可能也还是需要去这个继续的学习和修炼的
1: 。我记得我初中的那个生物老师，就是在我毕业上高中的时候，有很多我高中的生物的问题，我都还会去给他打电话呀，让他给我解答。那<笑>个老师人特别好。我记得有一次，就是他下班回家坐地铁，他真的就是一路都在给我讲题。
0: 对老师说怎么还要加班？这个
1: 老师心想：你都毕业了，为什么还
0: 让我加班？对，老师还要加班，嗯，真
1: 的反差很大。我觉得老师之间就是不能、嗯，虽然我们不能保证我们遇到的每一个老师都是好的老师，但是我觉得你起码要提防一下他的人品吧。是是，嗯，那那我想知道你的学生时代呢
0: ？怎么还带反问呢？
1: 行吗？可以
0: 、啊，可以。就既然交流，那可以。我我我，我其实写这个问题的时候，就是写这个问题的时候，其实是我我初中的一个班主任，他对待我们班级一个同学，他当时是怎么对待我们这个同学的呢？他当时这个同学犯了错误，就应该是那个上课的时候接话了。我这个班主任就让我的这个同学，我这个班主任说出了那句。至理名言，你你全班六十个人，你一个人耽误了一分钟，你现在就耽误了大家六十分钟。<笑>然后他就说：“那你现在挨着个的给同学们道歉，就你从你从现在角度来讲的话，那他挨着个道歉不就更耽误我们的时间吗？
1: 对吧？而且我觉得老师，你在处理这种问题的这种问题的情况下，你不应该考虑一下全班那么多个人都在等着。”你为什么还要在这一件小事上发作，耽
0: 误所有人的时间？对，然后他当时就让这个同学，就挨着个的给大家说：“对不起，我耽误你时间了。”就真的是，我们班当时应该有五十多人吧，就挨着个的说，就他就是这个人要到每一个人的面前，就是我们坐着，他站着，然后他对我们鞠躬，说一句：“对不起，我耽误你们时间了。”就每一个人都是这样。然后我看着这个人，我当时就觉得我的妈呀，就那个那个画面印象深刻，然后以至于我我我会觉得，我不知道他就这个同学他有什么样的心理阴影，或者给他造成了什么样的影响，但当时就是给我的冲击就是，这好可怕。就是那个时候，我其实也不会去像现在一样会去想什么。就是我们要做好情绪的管理，我们要如何去处理好事情。就我现在在给你讲的时候，我依然会想到那个画面，它会让我觉得，我现在想一想，就是会让我觉得是说，即使是老师，也应该是要让同学保有一定尊严的。
1: 我觉得这个原因有一大部分就是当时我们像我们小时候上学的时候，肯定通讯没有现在这么发达哦。对，就、嗯、现在肯定会被网暴，我跟你讲。对，现在哪现在哪个老师敢这个样？
0: <笑>对，而且还有我们从小接受的教育就是你要听老师的话，就老师都是对的，就是老师体罚你，老师骂你，老师这个说风凉话、讥讽你，都是为了为了你好。为了你可以成才，但实际上我觉得不是这样子的。就无论是老师和爸妈，都不应该是这样子来教育那个孩子或者是学生。的
1: 。我觉得有一大部分原因，呢，就是那个年代的人可能整体的文化水平没有高，然后老师可能也是比较受尊重
0: 。对，那个时候老师可能就是一个很权威的一个形象。对，哦，我怎么办？哎，我俩讲完这个，就是今天晚上不会做噩梦。吧？不会啊，就不会不会梦到梦到那个当初可怕的画面
1: 。我觉得不会。其实我觉得上学的时候还是有很多开心的事情。哦，这倒也是了、啊，对对，就我我我个人而言，其实我很怀念我的高中时代。我觉得我高中时代虽然就是、嗯、可能没有好好学习，但是我认识了我、嗯、这一辈子最好的几个朋友，并且现在都关系很密切，保持联系。前一段时间不是。我那天就看完病回家，其实我当时谁都没有说，然后我就给我高中的最好的朋友，我就发了一个医生给我的诊，然后他二话没说，他打车就来我们家了。他们家住双桥那边好
0: 远！我的妈
1: ！对，所以当时我真的感动的快哭了，抱着他哭。到底就是我跟我那个朋友，我们俩就是每次在一块都特别开心。
0: 我觉得有这样的一个朋友，还真的是一件很幸运的事情。觉得，嗯
1: ，学生时代，反正我觉得可能是这一辈子最无忧无虑的时候吧。虽然那会儿大家会觉得被课业啊、考试啊压得很繁重吧，嗯，但是回现在上班了，你回想起来，其实那个时候，就算你做错了什么，也不会承担什么样重大的责任或者是风险。啊，我觉得，就是还是有人保护着你。
0: 哎，就你刚才在学生时代的时候提到了你爸爸那个处理帮你处理这个你跟同那个同学的纠纷这个事情，那既然你提到了就是那个爸爸，那我们就跳着聊，就是嗯跳着聊的话，可能就想聊聊你爸爸妈妈和你的原生家庭。就首先你刚才提到的是说你爸爸其实脾气不太好，嗯，但我想问的一个事情是说你能够说得清楚你爸爸妈妈的性格吗？
1: 我的，聊到我的原生家庭，这就是一个很复
0: 杂的问题、嗯。哦，是吗？是
1: 的，就是
0: 怎么感觉我今天是来听八卦的，不
1: 然给给你多一点素材不好
0: 吗？嗯，好好好好好。就是
1: 我当时在你给、嗯、你抛给我问题的时候，我就在想哪些可以聊的东西、嗯。哦
0: ，真的，你真的，哦、你就是原始股东。我跟你讲，我们这节目有一天要是火了，你就是原始股东。我跟你
1: ，<笑>那我可太开心了。<笑>我的原生家庭怎么说呢？我从小就是、嗯、在我有意识的范围内，就是我和我爸爸妈妈在一起，然后我爷爷奶奶住在我们隔壁单元。但是我爸妈在我上幼儿园的时候就离婚了，然后就是我爸一个人带我也很辛苦。然后在我上幼儿园中班和大班的时候，他们就给我找了一个寄宿友，就是周一到周五。幼儿园，然后周五下下课，然后我爸来接。嗯、呃，我我觉得我原生家庭可能接触的我爷爷奶奶更多一些。嗯，我父亲这块其实我感觉他参与的很少的原因是，我上小学之后，因为当时我上小学的地方就是离我家挺远的，就是在别的区。我我爷爷那边正好在我学校附近，就是分了一个房子，然后他们就雇了一个保姆。在这边照顾我，我也是周一到周五在学校上然后周末回我爷爷奶奶那边。然后等到小学三年级的时候，就是我爷爷奶奶他们才搬过来，加上我爸，我们就是之后可能才算正儿八经的生活在一起吧，算是这样。嗯，我其实对我爸的性格或者是脾气来说，他对我是永远展现的。最温柔的那一面哦对，好好、哦。但是他对别人完全不是这样
0: 哦，那真的好好。我爸还揍我呢。
1: 我爸从我从小到大揍我的次数，可能一个手指头就数过来了。嗯，他还挺心疼我的，不愿意打我。我觉得我印象里面可能也就两三次啊。
0: 哦，那我比你
1: 多多很多哎。主要是，可能我爸觉得他跟我妈离婚。就是只有我这一个孩子，然后可能也会心疼更多一点吧。家里人对我保护的还挺好的，就到现在我都觉得我可能是个没长大的孩子。这样，在我，在我们家的这个环境里，我觉得我们家是典型的中式家庭，就是彼此之间不会表达爱，然后这就导致于我现在也也是一个很不愿意流露自己情绪的一个人。我觉得。
0: 就是你觉得你爸是一个什么样性格的人
1: 呢？其实我我我对于我爸的了解，我觉得我不是很多，就听我家里人的描述。我爸年轻的时候是一个特别爱追逐潮流的人。我小时候也有印象，我爸还特别爱运动。然后就那个时候我还没有出去上学的这个阶段，我爸就是休息的时候就是天天泡在篮球场，我和一些他的朋友吃吃喝喝。总的来说，我觉得我爸是一个，我觉得他是一个情绪上比较敏感的一个人，就是我觉得他比有点爱哭。对外人来说，他可能就是真心实意的想和他想他喜欢的人，或者说他看的对眼的人做朋友。当然，这个这之间可能也会没有看清对方的真面目，<笑>可能结交了一些所谓的狐朋狗友吧。我觉得。我觉得，嗯，其实聊我爸的性格，就又牵扯到这个原生家庭的问题。也就是我听我家里人的描述也是，我爸，我爸是排行老三，嗯，下面有一个弟弟，就我叔叔嘛。嗯，小时候，我爷爷就很喜欢我叔叔，就是可能对我爸比较严厉，然后动不动就打骂那样的。我觉得可能对他小时候的心理也造成了一定的伤害吧。但是他即使是这样，他现在就是还是一个很孝顺父母的人，然后比较重感情啊。他可能也没有什么呃理想和抱负，可能他就觉得我能好好的，然后父母能好好的就可以了。我觉得他们这一代人有一个通病，就是为为自己而活，就永远都在为别人活
0: 。这一点应该是我们两个之前聊天的时候，我俩有聊到过
1: 。来跟我爸聊天的时候，他总是就是说。退休了怎么怎么样？就是催我结婚啊，或者说他说那个帮我带孩子啊什么之类的这个问题、嗯。然后其实当时我就想的是，我我希望你退休之后你就想干嘛干嘛呗，你就做做自己感兴趣的事情都。都一辈子都在工作了，你退休了还不能好好歇一歇吗？就为什么一定要就还要往还要为别人活着？可能他们自己也没有这个意识吧。中
0: 国的爸爸妈妈，就我们这一代的，就是我好像确实都是这个想法
1: ，所以我就觉得我也没有办法改变他这个想法。这一点我觉得也是一种无形的束缚吧，嗯，让
0: 孩子觉得有一点压力
1: 。我我希望你的老年生活就是开开心心的就完了，你也不要给我一些压力，关于婚姻啊。或者是生儿育女这方面，而且我觉得人就是和上一代的人的育儿观念有很大的差别，我又不想就是说有这种观念上的冲突产生，所以我一直在逃避这个话题。然后是一个很传统的人吧，他可能就觉得活着会按部就班的进行，他可能也会希望我活成这个样子，但是我并不想。
0: 嗯，那其实你没怎么提到你妈妈
1: ，大部分的，也不能说大部分的成长都没有参与，就是完全没有。长辈之间的事情，当时离婚的时候做的比较决绝吧，然后就是我很多年，我从我毕业嘛，中班的时候大概我就没有见过他了，嗯，然后时候，然后当时见他我也没有什么。西斯波兰，我感觉就是见了一个陌生人。嗯，嗯，我一、这个我我特别不愿意，就不愿意跟他们发生争执的一个事情吧。嗯，他们就主动过来，就是说和我和我联系啊，然后关系。但是我觉得我最那些年你都没有在、嗯，然后现在呢，对、就、于、是、我也没有什么意义。觉得我给你打个电话嘘寒问暖，我我觉得我就本身我并不想给你打这个电话，嗯，就是会道德绑架我。他们刚离婚的时候，可能那个时候他们的情绪也不是很稳定，嗯，就所有人都就是你不要想你吧，他是一个怎么怎么样，就是反正他跑的话，嗯，就你们一直在给我灌输、嗯，然后这个事情释怀了，然后你们又开始让他好。
0: 有一点双标嘛，我一时之间没有想好一个合适的词儿
1: 。在那个时候，没有做好自己的情绪管理，没有冷静的去处理离婚这个事情，然后一代造成了一些的问题。然后他有意识到这一点，对于我们这一代人来说，可能更不敢去做父母吧
0: 。原生家庭这个话题，你觉得你还有什么想要聊的吗？
1: 话就是有一点，我还我再跟你聊聊吧。就是我在家里人的嗯，家里人在家里人面就是沉默寡言，不愿意说话。嗯，知道为什么我会变成这样？但是这一切都是他们造成的呀。因为我那个时候，我想跟他们分享什么事情，分享的事情，他们就会跟你灌输你要好好学习，怎么怎么样？你爸为了抚养你很累，怎么怎么样？就是你的情绪价值没有得到相应的反馈。然后我就觉得我都不想跟你们说了，跟你们说了也没有用啊。嗯，是，我们那块经历经历过的一些社会问题吧。嗯，所以我不知道，嗯，一个内向人还是外向人，反正我我是有两，我觉得我是有两副面孔的，<笑>就在就在家里就是一个就小爱人儿
0: ，
1: 嗯，然后在外面，我和。陌生的人就是表现的也很很不愿意说话，但是和熟的人就是疯疯癫癫
0: 。对你其实最开始给我的印象还就是挺爱的一个人，但等熟悉了之后，觉得我的妈这么异，<笑><笑>真的好异啊！我的天哪
1: ！那就是人格测试啊，嗯、还是一个。
0: 爱，对我觉得这个东西好，其实它不太会变，就是你可能会会根据一些环境或者你遇到的人或者你那一天的那个状态，你到底是是爱还是义，但其实你内核的那个东西应该不太轻易会改变，应该是这样。然
1: 后，嗯，不是很熟悉的人，就是对我的评价觉得一张臭脸
0: 。哦，对，就有一点吧。
1: 我我高中的那个有另一个好朋友，就是他现在到现在对我的评价都是，就是觉得第一次刚开始不熟的见我，就觉得我很高冷，然后摆一副臭脸，谁都不顺眼的样子，很难接近、啊
0: 。对，嗯，哎，好像也有人这样说我。对
1: 、这个、对
0: ，对<笑>要不然怎么你能来做我节目的第一期嘉
1: 宾呢？就很神，我也是看你小红书我才知道的。
0: 哦，是吧？对，嗯
1: ，主要我们说这个话题，天天就是卷卷卷卷着上课。
0: 对，哎、呃，我觉得这个话题可能以后值得单开一期，就找几个小 I 人聚在一起。今
1: 天我去精神科做测试，对、嗯，我是一个倾向外向型的人，所以我就觉得，嗯、就是一定有
0: 一个不科学
1: 。我觉得。不要给自己贴标签对
0: 对对，对对就是、你
1: 想活成什么样就活成什么样。对，就我有一个朋友，很爱自己，很爱往自己身上贴标签嗯，然后贴来贴，自己贴成双向
0: 了
1: 。哦，真的会。他在某一个阶段会给自己贴一个标签觉得自己是这样的人、嗯，然后可能换了一个，又又给自己贴另一个标签然后觉得自己又是另外一种人。然后我就觉得，寻找寻到自己到底是一个什么样的人，然后所以才想一些标签来怎么说呢？认识彼此，或者说他为了让他更好的认识自己吧、嗯。但是他没有意识到，其实没有才是最真实的他。嗯，对我我最近的一个感受是说
0: ，我觉得就是人自洽就可以了
1: 。对，你就自洽就行了。有人,人有时候不自洽，也是因为外界，然后和自己的内心有一个不平等的一个。感受才会让自洽，但是这个话题又跳怎么说呢？我们可能活了一辈子，都在都在追求自己到底，这也不能说追求吧，就是说都在寻找到底是一个什么样的人，或者是我自己想活成什么样的人
0: 。说到你的话，就是你现在的感情状况是怎么样的呀？愿意跟大家分享吗？我算一算啊啊，算一算，我都单身三年多了。哦，哎，哦，挺久的，跟我
1: 差不多。啊、哦，属于一个，我觉得很难遇到一个自己喜欢的人。嗯、在一个嗯享受当下的一个状态的过程中，就是感觉工作，然后运动，还有其自己其他的爱好。我的时间已经排的很满了，我没我没有精力和时间去留给谈恋爱或者喜欢一个人这件事情上
0: 。就喜欢一个人对你的生活不会有加分
1: ？没有想过
0: 。嗯
1: ，我觉得谈恋爱这个东西可以有也可以没有。恋爱的时候你
0: 是恋爱脑吗
1: ？我觉得我有一点恋爱脑。<笑>哦、oh, ，就是你反问你很我我很不喜欢自己谈恋爱的那个状态，你知道
0: 吗？嗯，就恋爱脑的状态
1: 。对，所以可能这个也是我有一些排斥自己的。哦、oh. ，觉得还是一个问题，就是我没有遇到那个人
0: 。嗯，恋爱了，你怕自己恋爱脑的话，你可以来告诉我，我可以骂你
1: 。我跟你说，你老是骂不行，就<笑>有自己的了解。哦、oh.。水象星座真的，就在一上
0: 就贼上头。刚还说不要给自己贴标签，啊，我觉得这
1: 个对也不能算标签吧，就是我觉得星事情就是一个大数据的合成结果
0: 。嗯，毕竟我也总说我自己是射手座，放荡不羁，爱自由
1: 。你单身这几年的想法是什么呢？我很好奇
0: 。我就觉得没什么。就我现在会问你，就是因为我会觉得，就是谈恋爱可能不会给我加分，就不会给我的生活加分。嗯嗯，现在就偏向于喜欢那种，怎么了？不是我？其实没有，就是我现在我我偏向于喜欢的是那种，就是他能给我不一样的东西。嗯
1: ，
0: 比如说我家里会跟我说说，哎，你看看你周围的朋友，或者是你看看你同事。以及说，你看之前同学什么的有没有就是合适的，你可以那个就是划了划。但我会觉得，就是刚才提到的这群体，他们都跟我会有点类似
1: 。嗯，就
0: 是、我就是下一段谈就是想找刺激
1: 啊，就是我觉得我骨子我我也不是说,不,说骨不是说骨子里吧，就是嗯，幕强心里。哦，强也不是说所谓的。系啊，或者说外在的一些因素，我是限制性恋嗯。嗯，刚在我感兴趣的某一个领域的话，我就会产生一些嗯爱慕绪在里面。嗯
0: 嗯，对我能够，我能大概感受到你的感受
1: 。嗯，没有感受到。<笑>这也不用强硬的，就是好<笑>了，我们
0: 的关系也没有那么塑料了。<笑>嗯，好，看我感受不
1: 到。嗯，行，我不懂、啊。<笑>什么就是焦点
0: 惨那种，<笑>那正式？不是，主要是第一期我还没有没有找太准风格，就是我不知道我是应该就是要应和你，还要怎么样？没关系，我们试一下吧 ，whatever， 随便。我觉得我们就还是那个看嘉宾的反馈和这个聊的过程中间的这个调整吧
1: 。你调整一下，我们进入下一个。好
0: ，我们继续来聊。所以，你有思考过人生的意义吗
1: ？人生的意义这件事情，在我很情绪不好的时候，我想了很多。我那个时候找不到人生的意义，我就觉得生下来一直被安排，我一直要告诉你，就要上学，要毕业了，要上班。然后上班之后，可能在大多数人的眼里，可能成长经历中会产生很多外，就是外界会对你产生很多就是不好的影响。这些影响可能会让你变得贪图享乐，然后虚荣，可能是想跟别人竞争。这种情绪大家都有，就是我觉得是要，也也不能说就是这种情绪不好，或者说这种想法不好。人都成长经历，很多人都会经历。但是我觉得是时候要停下来反思一下，就是想这样的想法或者这样的情绪，真的想要的吗？人生的意义还是说找寻自己吧
0: ？这可能是个怎么讲，终生的课题
1: 。对，是个终生的课题。你可能每个阶段觉得人生的意义都不一样。嗯，这个问题我也想听一听，你是怎么认为的？<笑>怎么又回来？我的妈！
0: 说实话，我就是我记得有一次公司年会，我跟几个同事然后喝了酒，我们在一起聊天，就聊到了说人生意义这件事情，我就觉得我的妈呀，这几个男的好油腻啊，在这聊什么人生意义啊？就大家都是二十多岁的年轻人，在一块儿装什么哲学家？<笑>就因为我没有想过这个事情，就是我觉得就是。意义这个东西它是被赋予的，就是你你赋予它什么，它就是什么。就举个例子而言，我们说工作，如果把把它赋予成是你自我提升，然后实现自我价值和社会价值的一个事情，那你这那这可能就是你工作的意义。那如果说是你把它赋予成是每个月可以领到固定的薪水，那每个月的这个薪资。你工作的意义，那人生我觉得可能也是一样吧。你想要是当一个什么样的人，你可能就会赋予他什么样的意义。其实你也可以听得出来啊，我刚我觉得我刚才说的完全语无伦次，因为我就是觉得就没有什么意义，我也没有想过这个东西。就我刚才问你的一个问题，是说你有思考过人生的意义吗？这个问题对吧？其实就是如果你要是问，就要是你要是问我的话，就我思考过。对我没思考过，所以回答不出来人生的意义是什么。但是我也活的挺好
1: 。是的，就是，哎，怎么说呢？我我就是前几年，想想就是大概一八年、一九年那个时候，我就觉得我在想人类为什么要上班这个问题。然后,后来我就觉得，你想，我们身体里面有很多细胞在工作着，工作细
0: 胞是必须
1: 、啊、工作细胞吗？
0: 我在我的那个收藏夹里一直没有看
1: 。哦，我推荐你这个还挺好看哦、oh,。好，我那个时候就觉得，你想想呃，一个一个细胞每天都要不停的工作着来，来来为我们身体去供能、嗯，然后支持我们去做一些社会活动。那我们是不是也更宏观一点来讲，我们是不是也可以被看作一个细胞？我们在给更。更高维度的一个生物去供能，去支持他做一些他们那边的活动呢？你
0: 、哦、的你的思考好深刻呀！我的妈呀！不
1: 、哦，这个问题是我每天早上坐在马桶上、啊、会想的问题。
0: <笑>我们俩的差距已经到了这种程度了吗？我连思考都没思考过，你每就是你每天早上蹲马桶的时候就在想这些，就就就你早上
1: 上厕所的时
0: 候。<笑>我们正常人都刷手机
1: ，就主要还是这，还是不想上班你知道吗？<笑>就,就给自己找原因，为什么要上班啊？<笑>好，因为因为你从你从你现在看见的这个世界中，我觉得我找不到我上班的意义是什么，所以我可能就就思绪就飘飘飘，越飘越远，
0: <笑>把自己上升一个维度，就为高维的生物服务
1: 。对，是的
0: 。哎，你这有点那个《三体》那个感觉了啊。其实说实话，我没
1: 有
0: 看过三体、啊、是吗？还是有点三体的感觉吗？算了，我也不知道，不管了。嗯、但
1: 是我觉得我可能是一个就特别爱怎么打引号的胡思乱想
0: 的。我觉得，嗯，不不不，这个是你深刻的思考。就
1: 就你你把它放在蹲马桶这个事情上，你并不会觉得它深刻，好吗
0: ？好，那我们重新说，你可以说就是你每天睡前都会想这些，这样就会显得深刻一点
1: 。睡前都在刷手机。
0: 那也是对，这个时候你就像一个正常人类
1: 了。人家不都说，十二点之前就是都都在刷手机，十二点之后立刻打开网易云，
0: <笑>对，深夜 emo 一下
1: 。好，当当代年轻人的精神状态也不是很稳，也不是很稳定了。我觉对
0: ，我们两个都已经快就不是都已经都已经三十多岁的人了，在这里什么当代年轻人？哦
1: ，不好意思，纠正一下，还没有满三十，岁，以谢谢
0: 。哦，你还没有满啊？对啊，哦好，今年满吗？啊
1: ，对，今年满
0: 。哦，那就是你大寿的时候给你献上份礼，好吧
1: ？啊，我谢谢你。
0: <笑>好
1: ，其实我跟你说，三十岁这个事情，我之前、嗯、就是在我二十、二十七、二十八岁的时候，我每年过生日前我都很焦虑。嗯
0: ，那现在呢
1: ？现在完全不焦虑了
0: ，就是真正到了三十，并不会觉得怎么样了
1: 。是吗？也也不能说不会觉得怎么样，么就是我觉得我。不管多少岁，我是以同样，就是我我这几年的状态都是同样的心态在活着。那我多少岁有什么区别吗
0: ？嗯，我以前有个朋友跟我说的一个话是：你并不会因为你到了三十岁就变得更强，然后你也不会因为你到了三十的时候世界就崩塌了。就这句话就极大的缓解了我，是再加上我本来一个还挺喜欢过生日的人，所以就。管他呢，什么三十还是四十，我就要过生日，我不管，我就要过。好，那我们往下推进。那刚才聊的可能都是你个人，对吧？啊、呃，因为在那个问题的那个库里面，你也有选择嘛。你想来看一看说，说平权主义这个事情，你是怎么想的、啊
1: ？我是觉得平权主义这个事情，它产生肯定是有它的历史遗留原因，对吧？就包括欧洲，到我们现在是过去对于。一些少数群体啊、呃，都会有一些嗯，怎么说呢？歧视啊，或者不,不公正的待遇，以及包括对于女性，就是呃很很苛刻。我觉得这个可以放在一起聊。但是我觉得平权的意义不是让别人特殊去对待你，而是别人无视掉你，就是把你当做和普罗大众没有区别的看待，这才叫平权。我觉得现在很多平权主义就很极端，就是在给自己贴一个。标签，我告诉大家我是这样的人，你们要对我更好，或者你们要更尊重我，我觉得这是不正确的。嗯，这是这这是我对于这个这个事情的看待，就是我觉得现在太极端了，这个极端的让我觉得不正常。就是我觉得还是不要被特殊对待吧。你某一某一个群体的人，你也不要太敏感。说白了，大家都是人，又有什么不一样呢？你凭什么就要被特殊对待？你没有得到特殊的对待，就说别歧视你、不尊重你，我觉得这种想法就很不正常
0: 。了解，但但我说实话啊，你能够从那些问题库里面来选择这个东西来聊，我觉得本身就是一个还挺大胆的一个事情。因为我是怎么想的呢？首先就是。不是所有人都会关注所谓的平权，或者是所谓的女性主义，或者等等这些事情，这是一方面、嗯。然后另外一方面，即使关注了，也不是所有人都会敢或者想把这个东西拿出来聊，来发表自己的观点，因为很容易就会被喷，被网暴。对，<笑>但我觉得你能把它拿出来聊，就说明其实你一定是要么有，就是你一定是有观察、有想过、有思考过。这一点我觉得还挺佩服的
1: 。就我觉得，其实可能很多人都有想过这个问题吧。嗯，可能有的人不了解他，就看到了现在这样的他发展成现在这个样子，他就会认为这个这个事情就是这个样子的。我觉得这是一个很不好的影响。嗯，就是我还是希望，不管是你是这个运动中的人，还是说你作为一个旁观者，都要清醒的去看待这个事情
0: 。行，可以，好。你不会想要反问我吧？你要想
1: 说也可以说啊，我们就是交流而已啊。没
0: 有，我不想说。哦，那哦，就你
1: 就想让我一个人被网暴？好的。对。咱
0: 们换个问题吧。<笑>我们主播，我这个主播还有，你不能就我一期之后就没有了吧？不，万
1: 一你这样更
0: 火了呢？但我我其实是觉得，就是对于这个事事情，我的看法是，你。就是任何一个人啊，在发表观点之前，先搞清楚他的概念，就是他的定义是什么，然后再去发表自己的观点和想法。我觉得这可能是我看待这件事情比较那个，不是看重的一个地方。嗯
1: ，但是你，但是你，你这个想法，我觉得是正确的。但是你要考虑到现在的人，就是他获取这个信息的渠道，可能就不是很正不确。对他也没有时间去思考，获取到这样的信息就觉得他是一个什么样的事情，然后他也不会去思考，然后就会对这件事情产生一些偏见和误解
0: 。对，再加上一些媒体渲染了之后，可能就会有一些拿来即用的词儿啊，什么“中华田园女权”或者什么“国男”，就可能都是这类话题衍生出来的那些词儿吧。就是我会把它当成是一门很就是严谨的学科来去对待它。哦，这是我的想。法。嗯
1: ，就是我关注他的点也是在于，就是我可能平时也不会想。然后我作为一个旁观者，我可能只是在一些社交媒体的渠道看到有又有什么相关的新闻了。我看到之后，我可能自己会思考一下，思考完了之后，这件事情就过去了我在我的脑子里。对，现在是这样一个态度。
0: 嗯、哦，我其实也差不多吧。嗯，刚才聊的可能都是，无论是什么，坐在马桶上思考人生啊，还是这个原生家庭啊，或者是你个人的这成长经历，可能都偏严肃了哈。虽然说我俩中间聊的过程也穿插了一些哈哈哈,哈，但我觉得可能还是偏严肃了。接下来我们就聊一聊轻松的话题。你在开头的时候提到了你是一个是叫什么失学，对，然后所以你是非常喜欢滑雪，对吗？是的，嗯，就是你人生，这
1: 你好像很清楚吧
0: ？对我很清楚，<笑>但是我希望通过你的这个讲述来告诉听众朋友们，你有多喜欢。嗯
1: 、怎么？说？就热、是、爱这件事情，你我觉得有时候你不能用一个标准去衡量，就你一定要说我多喜欢的话，我就像你之前看，就是到雪季的时候，我可能每个周末都去，晚上下个周接，继续去。我觉得我我之所以喜欢，还是因为就是我在，我本身就是一个比较喜欢极限运动，比如说蹦极啊这种事情，我都很很很喜欢，就很热衷于尝试的。你像我滑雪，我滑我我我未来的规划的方向就是我要去玩公园，就是做一些跳台啊道具的一些动作。就是我其实滑雪，在我刚。接触滑雪的时候，我并没有想过之后要就是滑成什么样子啊。但是就是我慢慢了解之后，我就会去关注，然后我在一些视频网站啊看到的让我心潮澎湃、热血的那种画面，就是就是这些跳台的视频，是,是我会觉得如果我这辈子不走这个方向，那那可、个、太遗憾了。就就就是自己总归要去尝试嘛。就不尝试就会觉得好可惜
0: ，所以我未来会在小红书上刷到你跳台的视频，我可能会单独先发给你，<笑><笑>我就知道我们俩的关系一定会是这样
1: 。不是是这样的，就是我我是一个我觉得我对自己的要求还蛮严格的<笑>、嗯，就是如果达不到一些水平的之前我是不会太丢人的。<笑>
0: 那我一定会鼓动的哇，好厉害，好棒，这个好，我一定会这样说的。放
1: 心，就像就像上上超星一样，就是我如果对自己的呃实力觉得很弱的话，我是绝对不会往前台站的。嗯
0: ，有内涵到了很多
1: 人，<笑>没有内涵别人的意思啊，就是我对自己的要求要求比较严格，都是
0: 看自己。<笑>对，我们都是嗯，只看自己
1: 。要不然你把刚才那段掐了，把那个去掉吧
0: 对。对，这段会掐掉。<笑>好，那除了滑雪之外，你还有什么其他的，比如说喜欢的东西，想要按头安利给大家吗？哎，先说一个，你会把滑雪安利给身边的人
1: ？但是我会，嗯、就是我还是希望有更多的人去感受这种快乐，嗯、呃，但是我这也因人而异了，并不是每个人都喜欢，就是这这项运动嘛，嗯、它还有一些危险的因素在里面。明白。还是看个人的喜好，嗯
0: ，
1: 就你不你你不去，我也不会强求你。但如果你想来的话，<笑>或者你想了解的话，我非常欢迎。好，
0: 嗯，好。那除了滑雪之外，你还有就是你觉得非常好的东西，想要安利给大家？你
1: 指的你指的是我我喜欢的吗？对，嗯、呃，其实我之前沉迷过一次，事情，就我沉迷于做陶艺
0: 。哎、嗯，果然很很挨人哎，这个是吧？对，
1: 就是。嗯，我在做陶艺的那个过程中，就是完全放空自己，只专注于这一件事情。然后你不管做的好做的不好，就总会有一个成果出来。然后你是因为自己做了，你也会很开心
0: 。哎，这个我倒是想去试一试。你说的我都心动了
1: 。嗯，反正我我当时就是有一段时间，长达一年多的时间吧，就很。然后现在我家里还有好多我之前做的东西，什么我现在烟灰缸就是我自己做。哎，有点意思。我要去尝试一下、嗯。我之前还做了什么小花瓶小杯子，就是我可能会某一段时，沉迷沉迷一个活动，然后过一段时间可能就不感兴趣了，又再继又在继续寻找下一个感兴趣的。事。嗯
0: ，但我觉得人生就是这样嘛，可能就是在不断的寻寻找。就是
1: 你，你，你，你，你每个阶段热爱的东西，肯定它对于你是有一定情绪上的帮助的。我觉
0: 得嗯好。那我们最后来说一说，你有什么人生愿望
1: ？这个话题让我觉得啊，这是我自己选的，我都忘了。人生愿望这件事情，我就觉得就健康的活下去就好了。好，嗯，就是因为之前你也知道，去年住院了，
0: 对，然后
1: 我就觉得生病这件事情对，对于对于对于一个人来说实在是太痛苦了。嗯，就不求大富大贵，就平平安安的度过完这一生就好了
0: 。好，这个很
1: 朴素的愿望。一定，我觉得一定会重振的，就像我们现在这么热爱运动
0: 。对我们真的就是酒也不怎么喝了，然后又热爱运动，又关注自己情绪。哦，我们有什么理由不长命百岁？对不对
1: ？我也，我也不是说会求长命百岁吧，就是在我活着的时间里，哦、嗯
0: ，那我们有什么健健康康理由不会会不健康？对，好，
1: 就我觉得长命百岁这个问题，不要给自己太多压力，
0: <笑>但活着的每天都健健康康的，对吧？
1: 对对对对，就是就是，比如说我现在这个阶段我很健康，可能明天我就死了，但起码我没有受过什么罪，我也我也很满足
0: 了。哦，你好豁达、哦
1: 。就我我好像就从我很小的时候，就十几岁的时候，我就没有想过我要活多长或者活多久、嗯、这样。嗯，就是我是觉得，怎么说呢，就是活着享受。当下的每一天吧就可以了，就是因为我其实我我我我我觉得我之所以有这样想法，也是看我爷看我爷爷，嗯，看我爷爷的生活状态吧。我总结到，嗯。就是我爷爷是一个怎么说呢？是人之常性，他是一个很怕死的人。
0: 嗯，对，好像老人到了一定年纪，好像都这样，会吗？嗯
1: ，我觉得是的。嗯，可能我们现在没有到那个年纪，也感受不到嘛
0: 。有可能。嗯，反
1: 正当下是这样，可能未来。等我老了以后，我也很怕死
0: 。对，谁
1: 也谁也说不准，对吧？对，就是因为我看到他，嗯，这么多年可能之间生过大大小小的病，然后这些病对于大家造成一些影响，而对也有一些心理负担。然后他在产生这些心理，呃，承受这些心理负担的同时，他活得也不开心。嗯，所以我就觉得，就是不管活多久，还是不要给自己那么多压力和预设那么多目标吧。嗯，好。解放自己，不要绑架自己。好，行
0: <咳>。那我们刚才聊了这么多，其实基本上都是我问你答。当然了，确实没有预想到还会被偷袭，嗯、你还会反问我。但，嗯，既然这个播客的名字叫《答案与问题》嘛，刚才其实都是你给出了一些答案。那想问问，就你觉得这个世界有什么问题吗
1: ？对这个世界的问题，就是就之前、嗯、<咳>就吧、是？就因为你问我，你问我这个问题的时候，其、就、实、是、在我上一个阶段里，然后我当时提出的问题就是我人生的意义是什么
0: ？那现在呢，已经没有了这个问题。嗯
1: ，我现在可能换了一个怎么说呢？换换了一个视角去看待这个问题。就就是我我觉得我对世界的疑问还是就是人生活着的意义是什么？嗯、然后我之前不是跟就是之前我是觉得啊、呃，我们好像是一个游戏中的 PC。然后每一步都被规划好了，或者做什么样的选择都有下一条支线告诉你即将会发生什么。但是现在我是把自己看成一个玩家，我我我就是享受这场游戏就好了
0: 。所以根据你心境的不同，你现在对这个世界已经没什么问题了
1: 。对，我现在已经没有什么问题了。我现在就觉得我只要活好我的每一天就可以了
0: 。好，那可能你的问题就是如何活好你的每一天
1: ？如何活好我的每一天就是。不要让自己焦虑，不要让自己抑郁。好<笑>、oh. ，就因为坏的情绪真的会对你的身体产生很严重的躯体反应，就这个过程很难受。之前我觉得大家可能对于一些抑郁患者，你不了解他为什么会想离开这个世界，因为我身边有这样的朋友，我自己体会到这样的情绪之后，才发现情绪给你带来的身体上的反应真的很难受，有的时候。他不是因为他想死，而是因为他承受不了这种病呃病痛，他才会想结束。希望大家可以多理解一下有相关问题的朋友吧，给，多给予一些关爱和了解。就你这些关爱和关爱，不一定是就要时时刻刻的陪伴，我觉得就是大家当成一个正常人去看待就好了。嗯
0: ，对，我觉得这一点可能是无论是我们身边的家人、朋友、同事，我们都需要去。注意到他们可能会有这样的问题，但是可能也又不要过度的去关注他们。那在他们需要的范围内，给他们适当的帮助，就可能这可能会好一点。因
1: 为，因为人家在承受这种痛苦的同时，你突如其来的这种额外的关心，会让他觉得我就是个病人，就产生一些更多的心理压力吧。我觉得对于人家的。病情啊，或者是恢复也不是很，也不是有很大的帮助
0: 。好，那录到现在，你还有什么想要聊的吗？或者还有什么话想要跟听众朋友们说的吗？
1: 等我想想，嗯，啊，没什么想说的。好，
0: 那这段沉默会给你剪进去。<笑>本期的答案与问题就录到这里了。那我们就祝听众朋友们身心健康，生活愉快，拜拜，拜拜。